0: Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, den Pubertät-Überlebenstipps. Mein Name ist Kira Liebmann und als Motivationscoach und Jugendexpertin helfe ich Eltern, die Pubertät zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Hallo da draußen, heute der versprochene Expertentalk. Und zwar ähm, habt ihr ja bestimmt mitbekommen, dass es momentan sehr viel zum Thema Pädophilie durch die Presse geht. Es wird immer mehr Kindesmissbrauch ja, thematisiert. Und natürlich geht das auch hier nicht spurlos vorbei. Und ähm, ja, ich habe einen Aufruf gestartet, was denn so den Eltern alles widerfahren ist, was die Kinder mitbekommen haben. Und da kamen zum Teil recht erschreckende Nachrichten. Ich werde euch nachher auch ein paar anonymisierte ähm, Geschichten erzählen. Und ja, das habe ich mir heute die Sabina dazu eingeladen, die als Medienpädagogin sich auf das Thema sexuelle Übergriffe ähm, in Social Media spezialisiert hat. Und dann werden wir euch heute mal ganz, ganz viele Tipps geben, wie denn, ja, wie man damit umgeht als Eltern. Was ist denn überhaupt? Wir werden ein paar Begriffe klären, wir werden damit umgehen. Ich werde, wir werden ein paar Tipps geben, wie gehen Eltern damit um, wie gehen Jugendliche damit um, welche Gefahren äh, lauern auf den Plattformen. Und ich freue mich jetzt, Liebe Sabina, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns zu quatschen. Sehr, ja, sehr gerne. Also für mich
1: ist es nach wie vor ein spannendes Thema, ein sehr wichtiges Thema. Und äh, ja, du hast es schon angekündigt, ich beschäftige mich beruflich auch damit. Und ja, ich denke mal, im Laufe des Gesprächs werden wir Fragen haben, Begriffe erklären können.
0: Genau, genau. Wie ist das denn bei dir in der Arbeit? Hast du das auch mitbekommen, dass das doch ähm, Social Media sehr viel äh, Trubel herrscht, dass dort die Kinder auch tatsächlich unzüchtig belästigt werden? Oder sagst du, naja, so oft kommt es eigentlich gar nicht vor, das sind eher nur Ausnahmen? Es ist immer sehr unterschiedlich. Also ich kriege es natürlich mit. Also ich selber, ich arbeite noch im
1: Jugendradio und da bekommt man natürlich, die Jugendlichen sind sehr offen mir gegenüber und die erzählen mir natürlich einige äh, Geschichten. Es sind auch schon Eltern an mich herangetreten und haben ähm, gefragt, wie sie mit dieser Situation umgehen soll. Man kriegt das mit. Also ich mache sehr viele Schulprojekte, natürlich momentan weniger. Ja. Ähm, und da haben wir verschiedene Projekte und man kriegt es mit, also natürlich, ich bin erstmal eine externe Person, der werden die meisten jetzt nicht das Vertrauen oder halt im Vertrauen etwas sagen, aber man kriegt es dann immer mit, also im Laufe dieser sechs Schulstunden, die wir da haben, bauen die dann doch ein Verhältnis zu dir auf. Jetzt muss ich sagen, ich bin relativ jung, also wenn da jetzt vorne jemand steht mit 50 Jahren, der... Ähm, vielleicht noch nicht mal Instagram nutzt, dann ist es immer schwierig. Aber ich kriege natürlich Geschichten mit. Ich yeah. kann keine juristische Beratung geben, das kann ich nicht. Aber ich kann natürlich einen kleinen Wegweiser bieten, wie ich ja mit Jugendlichen darüber spreche beziehungsweise denen Hilfestellung geben kann. Yeah. Ich habe es natürlich auch auf Seiten der Eltern, also auch Eltern sprechen mit mir darüber. Und, und das geht ja auch heute, wie ich da jetzt damit umgehe. Wie kann ich meinen Kindern davor bewahren? Kann man sie davor bewahren? Und welche Tipps
0: ich ja. ihnen
1: auch mitgeben kann, den Kindern?
0: Wollen wir mal, bevor wir jetzt wirklich in diese konkreten Fälle reingehen, ähm, ein paar Begriffe klären. Also was ist zum Beispiel Cyber-Grooming? Das hat wir vielleicht schon mal gehört. Was versteht man denn dahinter? Genau, also Cyber-Grooming... Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass sehr
1: wenige wissen, was dahinter steckt. Cyber Grooming kommt aus dem Englischen. Grooming heißt Anbahnen. Man versteht darunter, dass sich Erwachsene falsche Identitäten zulegen, um das Vertrauen von Jugendlichen über soziale Medien zu erschleichen, um sie für ihre sexuellen ähm, Taten zu missbrauchen oder Vorlieben zu missbrauchen. Also kurz gesagt, es ist das sexuelle Missbrauch von Kindern und Jugendlichen über das Internet. Okay. Sexting, was ist das? Sexting ist ein Kofferwort aus Sex und Texting. Da geht es darum, ich sage mal, es gibt verschiedene Arten von Sexting. Es gibt natürlich auch diesen Dirty Talk. Es gibt aber auch das Sexting, das über das Schriftliche hinausgeht, dass es auch mit Bildmaterial kombinierbar ist, was da natürlich dann Gefahren hervorbringt.
0: Okay. Und äh, Cybermobbing, was versteht man jetzt darunter? Das ist wieder eine andere Schiene einzuordnen, oder? Genau,
1: also Cybermobbing hat in erster Linie jetzt nichts mit etwas Sexuellem zu tun, sondern da geht es um ja Mobbing, wir kennen Mobbing aus der Schulzeit, wo es noch keine Medien gab. Da geht es viel um Beleidigungen und auch Hetze. Also es gibt natürlich immer Abstufungen. Wann sehe ich etwas als Beleidigung? Wann ist es Hetze? Wann
0: ist es Hass? Okay, und wenn ich jetzt mh, das Gefühl habe, mein, bei meinem Kind ist irgendwas. Wie würdest du als Elternteil denn jetzt damit umgehen? Wie trete ich in Kontakt mit meinem Kind, wenn ich merke, es verändert sich irgendwie und ich habe den Verdacht vielleicht, dass da was ist? Also, was das Schlimmste ist, ist ein Verbot
1: auszusprechen. Also Verbot soll immer das Letzte sein. Also wenn wirklich gar nichts mehr hilft, dann das Verbot. Aber es nutzt nichts, ein Verbot auszusprechen, ohne dem Kind ähm, seine Handlungen erklärbar zu machen. Also wir oder ich mit meinen Kollegen in unserer Arbeit setzen schon viel, viel früher an. Und das ist ganz oft so, Eltern kommen zu uns und die Frage ist dann, ab wann soll ich mein Kind denn ein Handy geben? Und unsere Antwort, es gibt zwei Antworten darauf, früh genug, aber nicht zu früh, ähm, erst dann, also ich versuche das so zu erklären. Wenn ich ein elfjähriges Kind habe, ist es noch leichter, dem Kind Regeln zu geben. Wenn ich einen 15-Jährigen habe, versuchen Sie mal, einem 15-Jährigen neue Regeln aufzustellen. Das funktioniert nicht. Der wird da rebellieren dagegen, aber wenn ich früh genug ansetze, dann werden die Regeln eher akzeptiert. Das Zweite ist, geben Sie dann dem Kind Zugang zu Handy oder Apps, wenn Sie sich selber auskennen. Und damit meine ich jetzt nicht, ich kenne das Symbol von Instagram, ich weiß irgendwas von Snapchat und ich habe schon mal was von TikTok gehört, sondern wirklich auskennen, sich wirklich in die Materie einarbeiten, weil das ist die Welt, in der sich unsere Jugendlichen bewegen und die müssen wir, als, sei es als Eltern, Erzieher, Multiplikatoren, wir müssen diese Welt verstehen, weil sonst können wir kein Vertrauen generieren von den Jugendlichen, das wir unbedingt brauchen, um über solche Themen mit ihnen zu reden.
0: Okay, aber jetzt äh, ist es ja so, dass viele Jugendliche TikTok-Accounts haben, privat oder öffentlich sei, kommen wir gleich dazu. Muss ich jetzt wirklich als Eltern mich bei TikTok anmelden und das selber erleben, wie das ist? Oder weil ich habe da die wenigsten Eltern haben einen TikTok-Account, sind wir mal ganz ehrlich. Das haben die Kids. Empfiehlst du Eltern, das wirklich auch zu machen? Oder sollen die mit den Kids zusammen deren Account pflegen? Wie redest du das denen? Also das, der erste Schritt
1: ist, bevor ich meinen Jugendlichen erlaube, ein Konto zu haben, muss ich es selber ausprobiert haben. Und da geht kein Weg vorbei. Holt euch die App, testet sie aus, schaut, was sind die Trends, was kann man auf TikTok machen. TikTok ist ein wahnsinnig kreatives Medium, mit dem sich Jugendliche ausdrücken. Und um das zu verstehen, muss ich die App selber verstehen. Und das ist der erste Schritt. Erst dann, wenn ich weiß, was ist TikTok, kann ich auch mit meinen Kindern darüber reden. Mhm. Es soll nicht der Fall sein, dass das Kind mir Sachen erklären muss.
0: Mhm. Das ist ja meistens so, die, die Kinder wachsen ja so damit rein, dass die uns ja immer irgendwann die äh, Handys, die Tablets und die Apps erklären. Aber so soll es eben nicht sein.
1: Also wir haben immer noch Vorbildfunktionen. Wir sind die, die den Kindern letztlich ja auch die Regeln aufstellen müssen. Und wie kann ich denn eine Regel aufstellen, die ein Kind nachvollziehen kann, wenn das Kind mehr Ahnung von dem Smartphone hat als ich?
0: Und wenn ich jetzt aber ähm, sage, okay, ich kenne mich selber mit Snapchat nicht aus, ich will mich da auch nicht reinarbeiten oder TikTok, soll ich es da meinem Kind verbieten? Ich finde diese
1: Ausrede, ich habe keine Zeit, ich will das nicht, Schwachsinn. Also da bin ich ganz ehrlich, wir nutzen gern das Beispiel von einem Auto oder von Autofahren. Wir bringen uns den Kindern bei, wie sie sich im Verkehr zu verhalten haben. Wir schicken sie in die Fahrschule, sie machen Führerschein und haben diesen Schein und erst dann sind sie erlaubt zu fahren. Wenn ich jetzt ein Kind das alles nicht mitgebe, ihm ein Auto gebe und das Kind fährt das Auto gegen die Wand, Wer ist schuld daran? Ist das Kind schuld daran, weil sie das Auto gegen die Wand gefahren hat oder eigentlich die Eltern, weil sie es verpasst hat, dem Kind langsam und auf vertraute Art und Weise beizubringen, wie man sich im Verkehr zu verhalten hat, beziehungsweise die Fahrschule dann ja ähm, das Wichtige beibringt. Und so ist es auch mit der Handynutzung. Ich kann nicht erwarten, wenn ich einem Kind ein Handy gebe, dass es alles versteht. Und ich mhm. muss erst selber das verstehen. Ich selber muss erst den Verkehr verstehen, damit ich meinem Kind das auch beibringen kann. Und da muss man ansetzen. Also ich kann nicht diese Ausrede gelten lassen, ich habe die Zeit nicht, ich will es nicht. Weil wir müssen das machen,
0: weil die Kinder sich da bewegen. Okay, also ähm, du siehst es dann schon so, wenn jetzt man mit, meistens ist es ja in der fünften Klasse, da haben 90% Prozent der Kinder ihr Handy. Ähm, und die Kinder kriegen das Handy, dass man also jetzt nicht sagt, das ist deins und da gehe ich nicht ran und mach, was du willst, sondern wir sollten wir das schon kontrollieren ab und an, weil man kann mit Kindern viel besprechen, sie machen ja trotzdem Dinge heimlich.
1: Kontrollieren, das ist eine begleiten ist das, was wir oder ich gerne postuliere. Mhm.
0: Ähm,
1: wenn, also klar, ein Kind kann dir eine App erklären, ähm, aber es er soll nicht alles erklären. Also er soll nicht äh, wissen, wie man Privatsphären Einstellungen einbringt, die muss ich wissen. Aber was man machen kann, ehrliches Interesse dazu zeigen. Ich kann mir vom Kind erklären lassen, was fasziniert dich denn an TikTok? Was ist das? Welche Trends sind gerade da? Lassen Sie sich von dem Kind erklären, was die Faszination an diesem Medium ist. In dem Moment erkennt das Kind meine Mama, mein Papa will es wissen. Ich kann Ihnen was anvertrauen, weil sie wissen ungefähr, was denn da abgespielt ist. Mhm. Ich sage auch, legt euch ein Konto an, um das alles auszuprobieren aber versprecht euren Kindern, dass ihr sie, sie nie folgen wird. Also, weil dann geht es in Kontrolle und keiner will wissen oder keiner will, dass die Eltern wissen, was exakt man macht. Das wollten wir als Jugendlichen nicht und das wollen die Jugendlichen heutzutage nicht. Also, Profil ja, aber nie mit den Kindern anfreunden. Es sei denn, es ist gewünscht von den Kindern, aber da Abstand halten, weil dann kommt man wieder in die Kontrolle und da verliert man das Vertrauen. von den
0: Ja. Ich würde gerne mal mit dir ähm, ein paar Fälle durchgehen, die ähm, jetzt mir so aufgeploppt sind. Also zum einen ähm, habe ich, ich werde natürlich keine Namen nennen, ist ganz klar, aber ich habe jetzt hier zum Beispiel eine, die hat gesagt, dass ähm, wir hatten riesen Drama mit einem Typen, der sich für 15 ausgegeben hat und 23 war. Er wollte irgendwann Fotos und hat ihr Penisbilder geschickt. Hier ging der Punk ab, sie darf ab sofort nicht mehr auf TikTok. Ich glaube, so oder so ähnlich wird das einigen passieren. Was machen wir?
1: Also das Erste, was mir auffällt, es ist nicht die Schuld des Kindes, dass sie dieses Bild bekommen hat. Also dem Kind jetzt zu papieren auf TikTok zu gehen, das ist keine Handlung, also das ist kein Fehlverhalten von dem Kind. Und dadurch nimmt man dem Kind etwas, was eigentlich Spaß macht. Mit mhm. einem Verbot, das ein Kind nicht nachvollziehen kann. Wieso wäre ich jetzt bestraft, weil jemand anders was falsch gemacht hat? Und ähm, das ist das Erste. Nicht dem Kind das verbieten, sondern aufklären, was da passiert ist und auf was es als nächstes Mal achten soll. Und wenn man das selber als Eltern nicht kann, also manche können das nicht, das ist Sexualität ist nach wie vor ein Tabuthema, viele können das nicht. Aber dafür gibt es super Seiten im Internet, die wirklich auch äh, unterstützt sind. Zum Beispiel jetzt ganz prominent natürlich der Weiße Ring, es gibt ClickSafe, es gibt Mimikama, es gibt sehr viele Seiten, dann gibt man dem Kind einfach die Information, hey, wenn du mit mir nicht darüber sprechen willst oder wenn dir etwas komisch vorkommt, es gibt Seiten, die sich anonym darum kümmern. Und mhm. dann einfach dem Kind auch klar machen, dass man so Sachen melden muss. Ähm, man kann es nicht unbeachtet lassen. Also, und am besten Beweise sichern, falls es zu schlimmeren Fällen kommt und man zur Polizei gehen muss. Das sind eben Screenshot. Erklären Sie ja auch dem Kind, wie man einen Screenshot macht. Und wenn Sie das jetzt selber nicht wissen, googeln, YouTube. Es gibt sehr viele Erklärvideos, wie man einen Snapchat, äh, einen, einen, einen Screenshot macht. Ja. Deswegen, also das sind die wichtigsten Punkte. Beweise sichern und melden, Person blockieren. Das sind die drei Punkte, die man sofort machen soll, machen muss, damit man im schlimmen
0: Fall dann zur
1: Polizei gehen kann und auch die Weise
0: hat. Ja, das ähm, sehe ich auch so, dass es hier zum Beispiel das Nächste ist, auch eine, dass ein Junge 15 war, die Tochter aufgefordert hat, Nacktfotos zu schicken und ansonsten würde er sich eben etwas antun. Ab sofort kein Social Media mehr bei ihr. Ist wahrscheinlich dann auch das Gleiche, das Kind wird für etwas bestraft, wofür sie eigentlich nichts kann. So. Genau. Was wir hier
1: natürlich noch als Punkt haben, wir dürfen nicht missachten, dass dieser Junge ankündigt, er würde sich was antun. Wir wissen nicht, ob da wirklich was dahinter steht oder ob es nur Erpressungsmaterial ist. In diesem Fall würde ich nicht sofort blockieren, sondern tatsächlich darüber sprechen, könnte es
0: wirklich so sein, dass sich jemand was antun würde. In dem Fall ist das Mädchen ja mit zwölf Jahren total überfordert. Also genau,
1: genau. ist Es wirklich so, ähm, das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Natürlich, wir kennen alle diese Kettenbriefe, die verängstigen. Und es kann sein, dass in so einer Nachricht immer ein Funken Wahrheit drinsteckt. Und auf den muss man trotzdem, trotz der Widerlichkeit, Acht geben. Und da natürlich, wenn man den Absender kennt, ähm, vielleicht kennt man den, das Umfeld da, einfach auch darauf zugehen und sagen, du, ähm, ich finde das nicht in Ordnung, ich würde dich melden, aber was meinst du mit dieser Aussage? Nicht, dass es tatsächlich so ist, dass er sich was antun würde und dann das natürlich aufs Kind zurückfällt, dass sich dann Vorwürfe macht, weil es es missachtet hat.
0: Ja, ich muss sagen, ich finde das ehrlich gesagt sehr schwierig, weil ähm, ein, ein zwölfjähriges Kind, ja, was macht man denn da? Die sind total überfordert damit. Und wie, wie, wie geht man jetzt natürlich damit um? Dass, also das ist immer auch, wenn du das jetzt zusiehst, denkst du ja, das hört sich alles ganz, ganz toll an. Wie soll ich das denn machen? Es klingt in der Theorie immer einfacher. Wichtig ist, dass du es einfach versuchst, dass du also nicht sagst, okay, ich lege die Hände in den Schoß, ich kenne mich damit nicht aus, sondern ähm, auch das, was die Sabina sagt, versuch das wirklich umzusetzen ähm, und in die Handlung zu kommen. Also das Wichtigste ist, überhaupt mal raus aus dieser Passivität, ich bekomme Bilder, die mein Kind verstören, also ist mein Kind gesperrt. Das, glaube ich, ist so ein bisschen der Tenor, den ich auch raushöre, von dem, was du sagst.
1: Genau, und in dem Moment, wo
0: ich meinem Kind etwas verbiete für was, was nichts dafür kann,
1: habe ich Vertrauen verloren beim Kind. Das Kind wird nie wieder zu mir kommen, weil es weiß natürlich, naja, letztes Mal ist mir was verboten worden, dann sage ich diesmal nichts, weil ich will ja nicht, dass mir wieder was gesperrt wird. Und das ist der falsche Ansatz, weil dann hat man das Vertrauen verloren.
0: Genau, und dann passiert das, was bei mir passiert ist. Nach einem meiner Vorträge in den Schulen habe ich zwei Tage später eine E-Mail bekommen von zwei jungen Mädels, die mir geschrieben haben, dass sie per Snapchat schon länger belästigt werden, immer wieder von dem Gleichen, der sich immer als junges Mädchen ausgibt, zwölf Jahre, das Vertrauen der Kinder erschleicht, indem man erstmal ganz belangloses Zeug hin und her schreibt. Und dann irgendwann sagt sie ja, dass sie, also sie, dass sie bei Pflegeeltern ist. Ihre Eltern sind gestorben und die Pflegeeltern sind so gemein und sie hat jetzt ihre Tage bekommen und sie weiß nicht, wie man sich einen Tampon einführt. Binden findet sie ekelhaft und ob die Mädchen denn nicht so lieb sein könnten, sich dabei zu filmen, wie sie einen Tampon einführen und ihr das Video dann schicken. So, Die waren total verstört. Mit ihren Eltern durften sie nicht sprechen, weil die Eltern ihnen eben Snapchat rigoros verboten haben. Ich gesagt, wenn wir dir jetzt sagen, dass wir über Snapchat sind, kriegen wir totalen Ärger, obwohl wir eigentlich nichts dafür können. Und das hat ähm, knapp sechs Wochen gedauert, in denen ich immer und immer wieder im Austausch war, bis die Mädchen sich getraut haben, wirklich zu den Eltern zu gehen und zur Polizei zu gehen. Und die haben aber nur in meinem Beisein auch mit den Eltern gesprochen. Also... Man, man, macht da die, man bringt die Kinder in eine ganz große Bredouille, wenn man ihnen das rigoros verbietet, weil das kann man nicht äh, alles vermeiden und äh, bleibt es da wirklich im Austausch, dass die Kinder zu euch kommen dürfen, weil das ist ganz, ganz wichtig, dass wir Eltern immer noch Ansprechpartner bleiben und mit so ganz, ganz rigorosen Verboten und ich bin dir wütend und ich nehme dir in der Woche das Handy weg, sorgen wir nur dafür, dass die Kinder dann wirklich das mit sich ausmachen, wenn sie in eine, so eine Situation kommen.
1: Genau, also Verbot und Kontrolle sind in der Mediennutzung der Jugendliche fehl am Platz. Die sind dann erst notwendig. Ich sage immer, Verbot soll der letzte Schritt sein, aber nicht der erste.
0: Ja. Ähm, anderes Ding, und zwar, dass eine, äh, eine Mutter gesagt hat, ihre Tochter ist zwölf Jahre und hatte über 1000 TikTok-Follower. Wie ist es denn mit sowas? Wie sollen denn Eltern mit sowas umgehen, wenn jemand auf einmal sieht, es war besprochen privates Profil, Kind hat aus Versehen ein öffentliches und hat jetzt über 1000 Follower, da ist auch nicht immer jeder Freund, das, das muss man einfach so sehen. Was?
1: Genau, auf
0: jeden Fall. also erstmal natürlich das
1: Kind auch aufklären, wobei das immer schwierig ist, es mit Kindern was zu sagen und das ist das, was ich am Anfang meinte, ich kann nicht ein Kind was erklären, was eine Gefahr dasteht, wenn ich selber gar nicht weiß, wie es wie diese Gefahr zustande kommt. Und deswegen sage ich wieder, wiederhole ich, dass dass jeder sich mit TikTok auseinandersetzen, muss, die App runterladen kann. Und bei TikTok gibt es mittlerweile, weil die natürlich auf den Druck reagiert haben, gibt es mittlerweile, ich muss kurz spicken: Digital Wellbeing. Und zwar können Eltern sich, wenn sie einen Account haben, in die privatsphären einstellungen eingehen, also reingehen beim Kind unter Privatsphäre und Einstellungen. Und dann können sie mit ihrem Handy den QR-Code, der dann angegeben ist, scannen. Und dadurch können die Eltern auch ähm, schauen, welche Kommentare oder ähm, man kann dann einstellen, es dürfen nur die Leute kontaktieren, die dürfen nur äh, folgen und sowas. Dann ist man ein bisschen aus diesem Kontrollmodus raus, dass also ich sage, ich kontrolliere alles, was mein Kind macht, aber ich kann ein bisschen filtern. Ich kann meinem Kind
0: helfen zu filtern, wer meint es gut, wer meint es nicht gut. Ja, okay. Kannst du ähm, am Ende des Videos dann nachher diese Links auch mit Clicksafe und sowas in den Kommentaren posten? Das wäre super, dass, dass man da nochmal danach lesen kann, ähm, wie man sich selber da schützt, weil ich glaube, da sind wir alle sehr dankbar. Wir wissen, es so haben die Gefahren, aber oft fehlt uns, glaube ich, oder vielen Eltern die ähm, Optionen. Also oft ist nur die Option, Handy wegnehmen, äh, App löschen, aus dem Maus, aber das ist natürlich nicht der, die Lebenswelt, äh, das ist nicht realistisch, da, weil die Kinder bewegen sich nun mal online. Ja, und ich versuche auch immer zu
1: erklären, dass äh, soziale Medien was Positives sind. Also es hat alles, was Positives. Wenn wir jetzt zum Beispiel das Darknet anschauen, ähm, das kommt immer nur negativ in den Schlagzeilen, aber dass das Darknet ursprünglich für was ganz Positives hergenommen worden ist, um Personen zu schützen, vergessen wir ganz oft. Und man hört natürlich in den Medien immer nur das Schlechte und nie das Gute. Und man soll als
0: Eltern vielleicht auch mal dieses Gute verstehen und dann fällt es einem vielleicht auch leichter, auf Risiken hinzuweisen. Ja, natürlich. Es gibt wahnsinnig kreative TikTok-Videos, wo die Leute sich auch wirklich was dabei denken. Ich habe jetzt erst den bekanntesten deutschen TikToker, der Name fällt mir gerade nicht ein, im Fernsehen gesehen. Und ja, das sind junge Leute, die dort wirklich ihre Kreativität ausleben. Finde ich, es gibt eine Chance. Meine Kinder lieben es, Stop-Motion-Filme zu drehen, etwas nachzuspielen. Irgendwann hoffen sie, dass ich es auf YouTube hochlade. Weiß ich nicht, wann ich es mache aber, ähm, also, das, es gibt auf jeden Fall Raum für Kreativität. Man muss trotzdem immer wissen, es ist nicht alles Ponyhof. Also das ist einfach das. Klar. Aber es ist im echten Leben draußen auch nicht. Nicht jeder Mensch, ja. der am Spielplatz äh, steht und, und eine Nacht der anderen raucht, ist auch wirklich eine Mama oder ein Papa. Also ne, Das passiert da genauso. Ja, ja. ja ich, ich sehe das immer so. Ich vergleiche das auch gerne mit Alkohol. Wir wissen, Alkohol ist nicht gut für uns. Aber
1: trotzdem, in manchen Angelegenheiten oder bei manchen Situationen passt es einfach. Und das ist dann trotzdem ja in Maßen gut. Und so sind auch so soziale Medien. Ähm, wir wissen, es gibt Risiken, aber wir sollten halt auch mal das Positive beachten. Oder auch zum Beispiel auf Instagram. Es gibt auch sinnvolle Accounts. Also ähm, ich kann da ans Herz legen, Mädelsabende, das ist ähm, von Funk, nennt sich dieses Kollektiv, und von ARDZDF, ZDF, es ist ein offizieller Account, also ähm, da ist auch Quellenüberprüfung dabei die erklären super spannende Themen rund um das Thema auch Sexualität. Momentan haben sie ähm, auch Hass im Netz. Wie gehe ich damit um? Es kommt auch das Thema, ähm, was passiert mit meinen Fotos und wie äh, verwenden cyberkuma in dem Fall meine Fotos weiter? Wo landen die, wenn ich mir ein Bikini-Foto, wenn ich ein Bikini-Foto von mir poste? Ja. Und wenn ich als Eltern es nicht kann, dann verweise ich auf die Accounts und sage, ich kann es nicht so gut erklären wie die, aber schaut schau doch mal da vorbei, das ist von dir, das ist glaubwürdig, die haben super Interviewpartner und die können dir das viel besser erklären. Und die Art und Weise, wie die es erklären, wird natürlich von Jugendlichen besser angenommen, weil das ein Format ist, das sie einfach lieben, gewohnt sind und in dem sie leben durch die soziale Welt.
0: Ja, bei Instagram hat mich auch ein Post erreicht. Und zwar geht es darum, dass... Ähm das Profilbild von einer 24-jährigen Mitarbeiterin von Calvin Klein, die Tochter angeschrieben hat, erst belangloses Zeug ge gepostet hat, dann mit der Bitte Fotos zu schicken, weil die Tochter ja als Kindermodel bei Calvin Klein anfangen möchte. Die Tochter ist auf die Masche reingefallen und der Chat hat sich dann wirklich bis hin zur Bedrohung ähm, der Person sämtliche geschickte Fotos auf sechs Plattformen hochzuladen, ähm, wenn sie jetzt keine weiteren Fotos schickt. Also auch hier wieder mit Erpressen gearbeitet, die sind dann zur Polizei, aber es kommt wahrscheinlich nichts raus. Und da meinte die Mutter auch, das ist erschreckend, wenn die Tochter Freundschaftsanfragen oder Instagram-Follower und das Erste, was sie kriegt, ist dann erstmal so ein, 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 ein blödes Glied als Foto. Also das scheint tatsächlich auch auf Instagram um sich zu schlagen. Hast du mit sowas auch Erfahrung? Also persönlich habe ich jetzt
1: keine Erfahrung damit, was ich in den Schulprojekten immer wieder mitbekomme, dass die Kinder nicht unterscheiden können zwischen glaubwürdig und unglaubwürdig. Das fängt bei Profilen so an, bei so Anfragen, aber auch Thema Fake News. Sie wissen es nicht, woher sollten sie es auch wissen? Es spricht niemand darüber. Man geht immer davon aus, sie wissen es eh. Und ähm, dann passieren eben solche Sachen. Es gibt so ein paar Hinweise, die wir gerne sagen, wie Rechtschreibfehler oder falsche Links setzen, ähm, solche Sachen, standardisierte, vorformulierte Sachen. So Sachen muss man nur copy-paste mal bei Google oder diversen anderen Suchan Suchmaschinen eingeben, dann kommt das schon. Eine gute Seite, ich werde das dann auch in die Kommentare verlinken, ist Mimikama, die deckt sowas sofort auf. Also... Wenn ich selber nicht weiß, als Elternteil, ist das echt oder nicht echt, dann weiß es meistens Mimikama, es ist ein österreichischer Verein, die sehr viel Fake News aufdecken und auch sehr viel Erklärungsarbeit leisten, ohne dass es die Kinder überfordert. Das ist in einer ganz mhm. leichten, verständlichen Sprache und da kann man immer darauf
0: verweisen. Super. Und jetzt hast du gesagt, wo landen denn die Bilder? Also jetzt angenommen, ich, ich mache jetzt auf Instagram ein Urlaubsfoto im Bikini oder von hinten vielleicht nur Höschen, äh, in Höschen und das Silhouette ladet das hoch und jeder kann sich dieses Bild auf den speichern. Was passiert mit den Bildern?
1: Das ist natürlich nicht 100% nachvollziehbar, was mit diesen Fotos passiert. Wir wissen, Instagram gehört zu Facebook. Äh, Facebook ist in Amerika, die haben ganz andere Datenschutzrichtlinien. Also auch da ist, äh, wer auch WhatsApp nutzt, das ist nicht verschlüsselt, weil eben wir ganz andere Gesetze haben als in Amerika. Das heißt, es landet auf irgendeinem Server in Amerika und durch das Herunterladen der App Instagram stimmen wir ja zu, dass die Fotos zu jeglichen Zwecken verwendet werden dürfen. Also es kann sein, dass ich irgendwann mal auf einem Werbeplakat für ungewollte Schwangerschaft erscheine. Ähm, das ist noch der harmlose Fall, sage ich mal. Ähm, es gibt auch den Consensual Porn. Das heißt, ähm, dass meine Bilder auf Bono-Seiten wieder auffindbar sind. dass äh, Wenn man Glück hat, in Anführungszeichen, entdeckt jemand das und du kannst es melden. Meistens bleibt sowas unentdeckt. Und dann gibt es natürlich noch eben diese Schattenseiten auf dem Darknet. Fotos werden verkauft und in den Händen von Pädophilen gespielt. Also bei cyber -Grooming haben wir ja zwei Motive. Wir haben einmal den Pädophilen, der das für den eigenen Zweck verwendet. Und dann habe ich cyber die diese Fotos verwenden, um sie zu verkaufen. Und das sind dann oft halt pornografische äh, Seiten oder im Darknet eben Pädophilen.
0: Okay, das ist ja wirklich erschreckend. Da laden, laden die Kinder ganz unbedarft oder auch Erwachsene Fotos hoch und man weiß eigentlich nicht, was damit passiert. Also ich wurde dann via Instagram auch schon von Prinz von Abu Dhabi angeschrieben. Und ich mir dachte, ja klar, ist recht. Gell? Aber Kinder wissen das halt nicht zu unterscheiden. Ne? Und wenn natürlich jetzt irgend so jemand sie dann anschreibt und sagt, hey, ich arbeite bei Kelvin Klein, du siehst so toll aus, dann ja. ist das natürlich triggert, dass die Kinder wahnsinnig an. Genau, also
1: die Kinder und Jugendlichen sind in der Entwicklungsstufe an dem Punkt, wo sie ihre Identität prägen. Also sowohl, ich sag mal, die normale Identität, wer bin ich überhaupt, als auch die sexuelle Identität. Und durch soziale Medien steigt natürlich der Leistungsdruck. Oder ja, man vergleicht sich viel durch die ganzen Influencer, die spielen alle eine Rolle. Und das müssen die verstehen, das ist alles... Das ist alles ja, es ist ein, kein Dokumentarfilm. Ich sage auch mal, Pornografie ist kein Dokumentarfilm. Also bitte nutzt das nicht, um euch selber zu verstehen oder zu verstehen, was ihr wollt. Und das müsst, ja da muss man auch schon ansetzen viel, viel früher, um dem Kind erklärbar zu machen, wie funktioniert soziale Medien. Wie ich kann es nur wiederholen, ich kann es nur wissen, wenn ich mich selber damit beschäftige.
0: Es ist ja so, dass vieles gar nicht nur direkt auf Snapchat, Instagram oder wo auch immer, welche App gerade ähm, aktuelles passiert, sondern es passiert ja auch viel per WhatsApp. Also das ist ja tatsächlich dann auch so, selbst wenn man, also manche kennen sich, lernen sich im Internet kennen und dann sagt man hier, komm, lass uns per WhatsApp weiterschreiben, das ist einfacher und dann werden äh, per WhatsApp Bilder verschickt. Und jetzt ist es ja so, dass minderjährig, also sprich unter 13, ist ja alles komplett verboten. Jetzt bin ich mit zwölf oder meine Tochter vielleicht mit zwölf schon sehr weit und schickt irgendjemand, der angeblich 14, 15 ist, ein Oben ohne Foto oder wie auch immer. Ist Kinderpornografie richtig? Genau, also ähm, es ist
1: auch, wenn ich selber etwas zugeschickt bekomme auf WhatsApp, in dem Moment, wo ich das habe, hab ich, bin ich im Besitz von Jugendpornografie und mache mich quasi als ja, Mittäter strafbar, weil ich dieses Material besitze. Es gibt natürlich dann noch den, also zwischen Besitzen und Verbreiten noch einen äh, Unterschied. Für uns in der Rechtsprechung nicht. Da geht es einfach, wenn ich es besitze. Und sobald ich etwas davon weiß, also auch wenn ich überhaupt nichts damit zu tun hatte, äh, ich mache mich mit strafbar, wenn ich es nicht melde. Und das vergessen Kinder. Die denken dann oft immer, oh Gott, ich will damit nichts zu tun haben, löschen. Ja. Aber trotzdem, dass sie es verstehen, dass es, dass die trotzdem Besitz von Kinder- und jugendpornografischem Material sind, ähm, was es ja ist, ähm, werden sie, ja, machen sie sich mit strafbar. Und das ist ziemlich gefährlich, weil die Kinder das nicht einschätzen können, in welcher Gefahr sie dann sind.
0: Ja, vor allem dann wirklich sind die auch in der Hand, weil dann sagt der, der eine zum anderen, wenn du das und das nicht machst, dann schicke ich das Foto in die Schulgruppe oder sonst irgendwas. Und, und du, du schickst eigentlich nur den guten Glauben. Meistens sind es Mädchen, ich kenne keinen Fall von einem Jungen, vielleicht ist es bei dir anders, aber meistens Mädchen, die ihren äh, Freunden dann leicht bekleidet oder nackt Fotos schicken und dann eben von den Jungs unter Druck gesetzt werden mit der Erpressung, sonst mache ich es öffentlich. Genau. Ja,
1: also also ich meine, hatte,
0: hm? ich ja? hatte
1: einmal den Fall, da ähm, war es tatsächlich so, es war ein Gruppenchat, also die Klasse, und da hat ein Junge halt irgendwelches pornografisches Material reingepostet und eine der Schülerinnen, die war war so schlau und hat es der Lehrerin gemeldet und meinte, das passiert da. Und die Lehrerin hat völlig falsch reagiert. Die hat einfach das Mädel in eine andere Klasse gesteckt und hat meint, damit ist das Problem gegessen, weil sie war ja die Petze. Also ist doch normal, dass sich solche Leute sowas schicken. Es ist nicht normal, also oder sollte nicht normal sein. Leider Gottes, ich erinnere mich noch, als ich jugendlich war, waren solche Sachen auch schon halt nur über Knuddels oder so, ähm, aber solange wir nichts machen, wird es normal bleiben und das wollen wir ja verhindern und äh, ja, das war halt wirklich, also die Lehrerin hat sich halt auch mit strafbar gemacht, weil sie ja davon wusste, ja. aber halt nicht gehandelt hat und das ist halt auch, also diese Gruppenchats halt, ja in dem Moment jeder, der in der Gruppe war, hat sich mit strafbar gemacht und das ist nicht kommuniziert worden und
0: das ist Ganz, ganz gefährlich. Das ist natürlich dann auch schon Mobbing. Also wenn ich von einer aus der Klasse nackt oder halbnackt Bilder schicke, dann ist das nicht nur strafbar im, im Rahmen von Sexualität, sondern dann, dann ist das auch ein, ein Mobbingfall. Und welche Message gebe ich denn weiter? Ähm, ja.
1: Weil du jetzt gepetzt hast und es gemeldet hast, wirst du bestraft. Und da haben wir das wieder. Sie hat richtig gehandelt, wird aber dafür bestraft. Ja. Also wieso soll ich das nächste Mal wieder richtig handeln, weil ich werde wieder bestraft.
0: Ja, und diese Bestrafen ist ja oft so ein Hilfeschrei, so ein Ausdruck der Hilflosigkeit. Ich weiß nicht, was ich tun soll und damit ich das Gefühl habe, dass ich irgendwie konsequent sein kann, bestrafe ich. Weil es gibt mir zumindest das Gefühl, nicht so ohnmächtig zu sein, dass der Schuss nach hinten losgeht. Damit beschäftigen sich wenige. Ich glaube, das haben jetzt die, die bisher zugeschaut haben, ganz gut verstanden, dass also die Kinder nicht bestraft werden sollten, weil diese Bilder meistens entweder einen guten Glauben gemacht werden, weil es aktuell der Freund oder die Freundin ist oder ähm, ja, weil man glaubt, einen Vorteil zu haben. Also die wenigsten Kinder oder, glaube ich, gar keins, machen Fotos von sich, weil sie wissen, dass da mit dem Netz Schindluder getrieben wird, sondern die, es wird die Gutmütigkeit und die Naivität vor allem von jungen Kindern ausgenutzt. Und wenn wir Eltern sagen, so und jetzt äh, kriegst du von uns auch noch eine auf den Deckel, ja, wo sollen die Kinder denn dann hin? Ja, also sie sollen immer zu Hause zumindest das Gefühl haben, ich könnte, wenn ich müsste, kann ich kommen. Also das ist wirklich eine ganz wichtige Botschaft an alle Eltern. Ähm, nicht mit Kontrolle und Disziplin Mamas, und Strafandrohungen, sondern hinhören, ähm, im Gespräch bleiben, interessiert sein, dem Kind auch ab und zu zeigen, ähm, ja, ich bin da. Und ganz ehrlich, am Anfang habe ich ab und zu abends habe ich, als meine Tochter ihr erstes Handy bekommen hat, wenn sie geschlafen hat, bin ich ins Handy. Ich habe mir den WhatsApp-Chat, einfach nur, ich habe gar nicht alles gelesen, aber ich habe zumindest geschaut, mit wem schreibt sie, damit ich noch ein bisschen Kontrolle habe. Und da war es so, dass es gab drei Mädchen, meine Tochter und zwei Freundinnen, und zwei haben sich gegen die dritte verbündet und haben die wirklich ganz fies gemobbt und haben dir ganz fiese Sachen geschickt und waren da wirklich böse. Und, und ich habe dann mit ihr gesprochen, mit allen dreien, und wir haben uns aufgehört gesagt, Mädels, was ihr da macht, ist Mobbing. Die waren total erschrocken, Ja, die, die haben sich da so reingesteigert. Also das war nie geplant, sondern das, das waren so Übersprungshandlungen, die haben sich gegenseitig angestachelt. Also ich halte es schon wichtig, zumindest am Anfang, ab, zumindest einen Überblick zu haben, die Kinder aber darauf anzusprechen und normal anzusprechen und nicht das Handy wegzunehmen und sagen, schau mal, was du da machst, ist nicht richtig. Nur so können sie es ja schließlich lernen.
1: Genau, also äh, Verbot ist dann wichtig, wenn sie in die Täterrolle geht, aber man soll auch nicht gleich so mit einem Holzstab draufhauen, sondern halt erstmal erklären, ist euch eigentlich bewusst, was ihr da macht? Also wir haben das ganz oft in Projekten, dass Leute sagen, wieso, das war doch keine Beleidigung. Also Beleidigung ist strafbar, sowohl im realen Leben als auch im äh, digitalen Leben, dass die das oft nicht wissen. Wieso? Das ist doch nur so dahingesagt. Aber du weißt nicht, was es mit der anderen Person macht. Ja. Und jeder hat ein anderes Empfinden, was eine Beleidigung ist. Und dann geht es natürlich an, wenn es hetzerisch wird, ist natürlich noch mal tragischer, weil dann ist das Ausmaß äh, ja, deutlich erkennbar. Ich hatte einmal einen Schüler, ähm, der hat das ziemlich auf den Punkt gebracht, Schläge von außen erkennt man von innen nicht. Mhm. Und so ja. ist es, aber ich kann nicht erkennen, ob ich jemandem wehgetan habe oder nicht mit meinen Worten.
0: Ja. ja, das stimmt. Und ähm, das ist eben diese Grundbotschaft, gerade was soziale Medien angeht, dass unsere Kinder da hineinwachsen ähm, und, und trotzdem ist unsere Aufgabe als Eltern nicht zu sagen, Mei, das ist die Generation und äh, die sind halt so, sondern dass wir als Eltern da auch mit den Kindern gemeinsam mit reinwachsen. Ähm, das heißt ja nicht, wenn das Kind Fußball spielt, dass ich genauso gut Fußball spielen muss wie das Kind, aber ich bin ja trotzdem dann dabei und interessiere mich dafür und so sollte man das eben auch mit dem Smartphone machen. Welche Bilder schicken sich die Kinder, Was ist erlaubt und was nicht, lernen leider fast keine Kinder in der Schule. Also ich erkläre den Jugendlichen in meinen Workshops schon, was, was dürft ihr verschicken, was dürft ihr nicht verschicken. Wie, wie, wie sind die Mechanismen dahinter, wie stelle ich ein Profil auf privat, aber das lernen die nicht in der Schule und wenn sie es nicht zu Hause lernen, wo denn sonst? Ja,
1: das genau, also wir haben auch die Erfahrung gemacht, also viele Medienpädagogen berichten davon, dass Medienbildung nicht im Lehrplan enthalten ist, außer bei uns in Bayern an der Mittelschule. Also in den Mittelschulen ist das tatsächlich festgehalten. Ja, das ich finde es bedenklich. Also ich mache auch lieber Projekte an Mittelschulen, weil die viel, viel dankbarer dafür sind, muss man auch sagen. Weil man scheinbar davon ausgeht, am Gymnasium brauche ich das nicht. So. Oder auf den Realschulen. Also so verstehe ich das. Wieso, wieso ist es bei der Mittelschule, gerade bei der Mittelschule Medienbildung Thema? Und das finde ich ganz schwierig, dass es nur auf eine Schulart beschränkt wird. Es soll einfach überall sein. Woher sollen die denn das wissen?
0: Ja, definitiv. Und hier müssten wir Eltern uns bilden, um den Kindern das dann auch entsprechend beibringen zu können. Ja, Sabina, ähm Gibt es denn noch ein Thema, was wir jetzt bisher gar nicht besprochen haben, wo du sagst, das wäre auch noch mal wichtig oder haben wir schon so jedes Thema mal ein bisschen angerissen, was wir besprechen wollten? Ich glaube tatsächlich, wir haben alles ein
1: bisschen ähm, angerissen. Ähm, mir fällt jetzt so spontan jetzt
0: erstmal nichts ein. Okay, äh, Sabina, jetzt bist du ja, arbeitest ja auch als Medienpädagogin, es ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es Eltern gibt, die sagen, Mensch, es war schon mal ganz gut, aber ich habe da doch noch mal eine Frage. Wie ist denn das in dem Fall? Vielleicht wollen Sie dir auch Ihre Lebens- oder Ihre momentanen Herausforderungen erzählen und sagen, du, ich habe die und die Fall, wie, würde ich, wie, wie gehe ich denn damit um? Wie können sich am besten die Eltern denn kontaktieren, die jetzt noch tiefer zu dem Thema was wissen wollen? Genau, also ich werde jetzt
1: dann, ähm, oder ich werde unter dem Video... Ähm kommentieren, die Links einfügen. Das heißt, man hat auch den Namen. Ähm, man kann mir eine Nachricht schreiben. Ja, ich muss die auch akzeptieren. Man kann mir keine Freundschaftsanfrage stellen. Ähm, das nicht. Das habe ich vor Jahren ausgeschalten. Mittlerweile kann man das nicht mehr ausschalten. Ähm, die Privatsphäre-Einstellungen werden lockerer, muss man leider dazu auch sagen. Aber man kann mich auf Facebook kontaktieren. Ähm, ich werde auch meine Arbeitsmail einfügen. Also man kann mich auch per Mail kontaktieren und was ich gerne absehen würde, ist ähm, über WhatsApp, Telegram etc. Ähm, ich selber bin kein begeisterter User von WhatsApp. Das ist auch so ein Punkt, dass ich auch immer bei den Jugendlichen sage, ich nutze diese Medien auch. Ich bin auch auf Instagram, ich nutze auch TikTok, weil ich weiß, wie ich es zu nutzen habe. Ähm, wenn Jemand äh, sagt, ich habe jetzt eine Situation, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen kann. Ich muss sagen, ich bin kein Psychologe, ich kann nicht tief eingehen, ich bin kein Jurist, was ich anbieten kann, Hilfestellungen, Tipps zu geben und ja, wenn es wirklich gar nicht mehr geht, dann vielleicht auch ein Gespräch zu suchen. Aber ich werde nie ähm, in die Position kommen können, dass ich irgendwelche Beratungsgespräche geben kann, weil ich dazu nicht ausgebildet
0: bin. Mhm. Okay, aber so zumindest, wo kann man sich hinwenden, wenn dieses oder jenes ist, da kannst du schon nochmal durchaus Tipps geben. Und ansonsten könnt ihr gerne auch mir schreiben und ähm, ich würde den Fall einfach mit Sabina kurz besprechen und dir dann einfach antworten. Das ist natürlich jederzeit auch möglich. Wenn ihr Fragen habt, postet das gerne in den Kommentaren, auch wie es euch gefallen hat. Ähm, Gibt es noch was, was wir nicht beantwortet haben, was die Sabina vielleicht dann noch schriftlich äh, in den Kommentaren machen kann? Das könnt ihr natürlich jederzeit gerne machen. Und ja, ich bedanke mich für deine Zeit. Das war ganz toll. Sehr, sehr spannend. Inhalt, ganz, ganz wichtiges Thema auch. Und ich hoffe, dass wir ja einigen da draußen weiterhelfen konnten.
1: Genau. Ich kann nur noch als Appell mitgeben, beschäftigt euch mit der Medienwelt, weil anders kommt ihr nicht an eure Kinder nach.
0: Ja, das stimmt. Das müssen wir Eltern tatsächlich, da können wir die Kinder nicht alleine lassen. Sabina, ich danke dir und bis bald. Bis bald. Tschüss. Ciao.